Yo soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista, el presidente López Obrador se echa para atrás de reversa, papi, le trunca el sueño a un ex colaborador suyo, le voy a decir de qué se trata, hallazgo de terror en Zacatecas. Por primera vez la Suprema Corte contará con cuatro mujeres ministras. El INAI prepara controversia contra decretazo de López Obrador. Alonso Ancira deposita 50 millones de dólares y Ancina llega a un acuerdo con Pemex. Y un mexicano le canta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Comenzamos con el presidente López Obrador. Viaja a Zacatecas para presentar su plan de apoyo al Estado. Y es que mire que el nuevo gobernador de su partido, hermano del jefe de los senadores de Morena, David Monreal, sí que necesita ayuda. Han crecido por cientos los homicidios. Se enfrenta el cártel Jalisco Nueva Generación con el de Sinaloa. Tan solo ayer en Fresnillo, ocho cuerpos colgados en distintos puntos. Este es el presidente López Obrador. Y vamos por eso hoy a reunirnos y a respaldar a David Monreal, al gobernador de Zacatecas y a dar todo el apoyo al pueblo de Zacatecas. Vamos los eh, integrantes del gobierno federal, va todo el gabinete del gobierno federal. Vamos a estar hoy por la tarde y mañana también que vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad. ¿Y que dice el gobernador de Zacatecas, David Monreal? Es increíble, escúchelo. Escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos, algunos gobernadores eh, vecinos que quieren esculpar su responsabilidad eh, y ya les gustó eh, Zacatecas como cementerio porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus eh, muertitos. Ya les gustó Zacatecas como cementerio. Con esa sensibilidad gobiernan en Zacatecas. El Senado de la República, por cierto, tomó protesta a Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte. Es la cuarta que ocupa una silla en el máximo tribunal del país. Nunca antes en la Suprema Corte se habían visto tantas mujeres. Es Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado. México tiene hoy cuatro ministras en el Tribunal Constitucional. Felicito a la ministra electa, felicito a quienes la hemos elegido y felicito a México porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, felicitó a Loreta Ortiz y tuiteó, con su llegada a la Suprema Corte avanzamos hacia la paridad de género. Muy bien, lo de la paridad de género. La pregunta que todos nos hacemos es ¿serán imparciales o van a honrar la chamba que les dio Andrés Manuel López Obrador? Mediante su cuenta de Twitter, Arturo Herrera confirmó desafortunadamente que le catafixiaron su sueño. ¿Quiere usted llevarse los regalos que ya ganó o quiere usted entrar a la catafixia con el riesgo que esto significa? Entro a la catafixia. Entra a la catafixia. Y es que el presidente López Obrador... Ya te dejé con las ganas de la catafixia, cuate. Reconsideró su nombramiento para dirigir el Banco de México. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, puntualizó que el mandatario federal había decidido retirar a Herrera como propuesta para gobernar el Banco de México en agosto. El presidente de la República, el Ejecutivo Federal, tiene dos alternativas o más, pero para el Congreso son dos alternativas. Una, que nos puede enviar el nombramiento, aunque sea el mismo nombre, es una decisión de él, o que envíe un nuevo nombre. Y nosotros procederemos a examinar la propuesta. En la mañanera López Obrador dijo esto. No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar 
en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va eh, a hacer nuestra propuesta para el Banco de México. El diputado panista Federico Doring del Congreso de la Ciudad de México dejó su cámara prendida cuando pues haga de cuenta que andaba como el tigre de Santa Julia. Al darse la votación de un dictamen para reformar el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Capital, se le observó con papel de baño en la mano, sentado en un retrete y al darse cuenta pues no le quedó de otra más que apagar la cámara. 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Y así la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la ratificación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Es Pablo Gómez. La responsabilidad de dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera no depende de la de la experiencia de procesalista en materia penal, porque no es un puesto en el que necesariamente deba, hacerse, deba ser realizado por un procesalista, aunque un procesalista lo pueda hacer muy bien, como ya lo hemos visto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció que ya prepara una controversia ante el decretazo de López Obrador para proteger la información de todos los proyectos de construcción en su gobierno por un interés público y de seguridad nacional. El organismo autónomo señala que el acuerdo se advierte con posibilidad de transgredir el artículo sexto de la Constitución con el cual se corre el riesgo de que los encargados de generar la información de estos proyectos pudieran reservar la información. O sea que en resumen, dice el hay que no nos pueden ocultar, no pueden andar guardando en lo oscurito los documentos que acreditan la construcción de obras en este gobierno con recursos que son de los mexicanos. Y esto respondió López Obrador. Ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Alonso Ancira paga 50 millones de pesos a Petróleos Mexicanos como parte de su acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares provocado por la venta a sobreprecio de la planta chatarra agronitrogenados. De acuerdo con una investigación de The Washington Post, la extinta Procuraduría General de la República abrió una investigación en contra de la periodista Marcela Turati contra Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, antropóloga la última, abogada la primera. Las acusa de crimen organizado cuando indagaban asesinatos y las fosas localizadas en San Fernando, Tamaulipas en 2011, los patos tirándole a las escopetas. The Washington Post recordó que Turati publicó el reportaje Las tumbas de San Fernando, errores de la fiscalía, en una revista de proceso en 2015. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos Increíble, Pablo Montero celebrando el cumpleaños de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Es que estás tan joven que te puedo hablar de, de tú. Nicolás, te regalo este sombrero, es mío, con mucho cariño. Y te queda al centavo. Y además le regaló el sombrero. ¿Qué estarán pensando los venezolanos que no tienen dinero para celebrar, que no pueden disfrutar de la democracia en su país y que sufren las consecuencias de una dictadura de facto venezolana? 
Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 